0: РадиоМаяк.ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ О 100
1: о,
2: 100 о, как минут. сложно. О сказочных мирах. М-м-м. Как подступимся к этим мирам и как объясним нашим слушателям?
0: Ну, мы сейчас представим нашу гостью сначала. У нас Мария Александровна Штейман, профессор департамента общей прикладной филологии Высшей школы экономики, Центрального исследовательского университета Высшей школы экономики. Скажите, пожалуйста, Мария Александровна, вот мы сегодня будем говорить о Хоббите, да, но и о Толкине вообще в целом, и вот... Как бы так сформулировать-то аккуратно? Ну, мне кто-то говорил, это, правда, касалось других тем абсолютно, темы, например, там, вот, как продавать всякие железки, да, связанные с IT-индустрией. Если ты хочешь что-то хорошо продать, тебе не просто нужно это сделать хорошо, а сделать из этого религию. А если мы говорим сегодня о Хоббите, я немножечко сильно размахнулся, или в этом есть что-то, доля правды?
1: А, дело в том, что, как часто бывает, мы путаем причины и следствия. А, чтобы так. продать железяку, а, и сде, а, для того, сделать религию, а для того, чтобы продать железяку, это м, попытка вас или там кого-то м, вынудить а, заплатить. А когда человек создает так. нечто, что потом становится почти культом, Вот это уже другое дело. И, предположим, если продолжать э, метафору, которую вы предложили нам, то, условно говоря, если мы будем сравнивать э, какой-нибудь... Ну, я даже не буду бренд брать э, чей-то, чтобы не обидеть. Ну, условно говоря, бренд Васи Пупкин и Ко, который производит железяки и говорит э, через губу пиарщику, будьте добры, сделайте вот религию из моей железяки. И Стив Джокс, mm-hmm. который э, делает для собственного удовольствия практически iPhone, который становится почти культом.
0: Да, и вот он вот. как раз и сделал религию.
1: Вот, то есть еще раз, когда в мире появляется нечто, обладающее колоссальным потенциалом, это одно. А когда мы натужно пытаемся что-то раздуть из, из какого-то продукта, это
2: другое. Вот Толкин Ну, первого. у
0: нас, очевидно, да, это, конечно, случай первый, да, согласен с вами.
2: А как это получилось? Здравствуйте. Я присоединился. Да. Вот э, я слышала это из детства, эти отзывы. И я вот признаю свои впечатления. Это в конец 70-х. Я училась с 77 по 87 Да, вот так. И я у Толкина узнала в классе восьмом, когда к нам пришел мальчик учиться из другой школы английской. И его папа был физиком и э, летал на конференции в Америку. И Толкин был на английском языке, по-моему, его толком не было, извините за каламбур такой словесный, на русском mm-hmm. языке, и вот об этом, о властелине, правда, колец, мне рассказывал мой одноклассник в году, вот, 80, каком-то то 85-м, такое может быть, и, и вообще, как это стало, религия уже тогда пере- 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 перекинулась на наш континент?
1: Так, ну, давайте а, раскрутим а, немножко обратно. Наверное, нужно начать с того, что религии... Ну, давайте, во-первых, будем аккуратны, да? Не я бы сказала, скорее, там, культом, да, ну вот. Это стало, конечно же, после опубликования, в конце 50-х, в начале 60-х, когда выстелен колец, ну, безусловно, захлестнул весь мир. Но «Хоббит» появился немножко раньше, Аккуратно, скажем, совсем чуть-чуть раньше, mm-hmm. в 1937 году. И вот это, конечно, очень-очень любопытная вещь, потому что, собственно, Хоббит принес Толкину первую популярность. Вот первая волна популярности произошла, случилась с Толкином благодаря Хоббиту. Mm-hmm. И любопытно, что в России Хоббит был переведен, а, и у нас есть перевод а, Натальи Рахмановой, самый известный перевод на русский язык. Он был очень трогательно издан. А, вообще первые переводы в, аж в 1969 году стали появляться на русский язык. Вот. А первый, первая большая публикация очень трогательная, потому что... На обложке изображен хоббит, который очень похож на нашего актера, любимого Евгения Леонова. То есть я к тому, что вот сама вот эта история хоббитовская, она очень быстро вписалась в мир. Мир как будто ждал появления нового героя. Тем более, это дважды новый герой. Во-первых, аналогов таких не было. Это не гном, это не ребенок, это вот не... Это нечто. И, во-вторых, Токин придумал слово «хоббит», которое затем вынесли в словарь. То есть, это его вклад в науку. Помимо того, что он, собственно, и был ученым и преподавателем. Ну, и третий момент для меня важный и тоже трогательный, потому что я, как э, профессор, могу очень хорошо понять состояние, когда ты проверяешь чужие работы, и ты уже не можешь больше их проверять, но ты должен, тебе хочется как-то куда-то сбежать от этого всего, вот такой эскопизм академический. И вот дальше эта легенда о том, что пустой лист попался в чьем-то эссе, и Толкин написал эту знаменитую фразу «In the hole in the ground there lived a hobbit». Вот, да, в, в, в земле была а, нора, а в норе жил бы был хоббит. И вот с этого, как началось, первая такая вот росток, из которого выросло огромное дерево среди Средиземья. А, с другой стороны, я бы, наверное, обратила внимание вот на что. Само появление хоббита в странном мире... Оно обусловлено очень важной деталью. По большому счету это такая компенсаторная функция. Что, собственно, Толкин себе компенсирует этой историей? Он, видимо, он компенсирует а, собственные травмы. И а, одна, сейчас одна из самых важных и больших ⁇ это, конечно,... Первая мировая, его участие в Первой мировой, я напомню, друзья, что понятие «потерянное поколение» в литературе и в философии шире, оно появляется после Первой мировой войны, когда Англия испытала колоссальный удар. Империя послала лучших своих сыновей на войну, Они часть из них там погибли, часть вернулась физическими, часть нравственными. И удивительно, что Толкин, так же как его друг Клайфьюис, они оказались не сломленные. В них что-то было, был некий стержень. Но, тем не менее, на ужасы они нагляделись. И вот э, сам этот образ э, Хоббита, который тихо живет э, в своей норе, никого не трогает, но мир втаскивает его и заставляет куда-то двигаться, вот это очень любопытный сам по себе ход. Более того, в этом плане, если вы мне позволите, я напомню рекомендацию Питера Джексона, которую не очень люблю, но первый фильм, к которому приложил руку Гильермо Дель Торо, между прочим и это очень чувствуется, первый фильм совершенно не сказочный. И я очень рада, что был выбран чудесный Мартин Фримен на роль Бильба, молодого Бильба. Потому что не забудем, ведь в сериале «Шерлок» Фриман играет Ватсона. И Ватсона, который также пережил там, траву афганской войны. У Шерлока Ватсона тоже пришел с войны и тоже страдает от этого синдрома. И вот получается, что такой красивый, такая красивая виньетка. Человек не хочет приключений, но они находят его. И отсюда еще одна безумно интересная вещь, мне кажется, она звучит следующим образом. Помимо всего прочего, повесть «Хоббит», почему она важна не только и не столько, может быть, для детей, как для взрослых, она про то, что в каждом человеке а, есть вот этот страх перед переменами, страх вступить на путь, и при этом необходимость выливания. помните? И преодоление. Помните, ведь у Бильба как бы две фамилии, два вида предков. Бэггинс и Тук. И вот Тук боится, как бы внутренний Тук, стоп, перепутала. Вот, значит, как бы одна сторона Бильба боится приключений, а другая на них настаивает. Вот это обычно очень, очень
2: Астрологи А-а. это говорят водолеем свойственно, если уж так совсем на романтический лад все это пере... mm, перекладывать.
1: Мои братья. А... Да. Я... 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 Cla- Хотите я분... ли вы, я вас э... немножко сильно удивила. А, дело в том, что все гораздо сложнее. Я напоминаю, хоббит появляется в 1937
2: году, да, сложный год. 1937, а, да. да. В России 3900, это вообще ад, мне кажется, 3500. нет? В Советском да, Союзе. Да, в принципе,
1: Толкин сам чувствует, и он об этом пишет, он чувствует э, тень, наползающую на мир. И, между прочим, как только он закончил писать «Хоббита», он, от него потребовали продолжение э, издательства, э, э, он попытался им предложить «Сильмарильян», ему сказали «Э, э, «Спасибо, но что-то все-таки другое нам нужно». Он взялся как бы примирить э, «Хоббита» с «Сильмарильяном», И отсюда появились первые главы «Властелина конец», он их написал, а потом была была очень большая пауза. Так вот, в первых главах, если вы сейчас откроете и перечитаете, вы обнаружите, что ничего не происходит, а вот это ощущение тени, которое надвигается на мир, уже есть. И вот э, вот это чутье толкиновское, оно, конечно, потрясающее. Так вот, э, 37-й год. А в 49-м году Джозеф Кэмпбелл, юнгианский психолог, Пишет свою знаменитую книгу, которую до сих пор все читают, и Джордж Лукаса тоже читали, которая называется «Тысячеликий герой» или «Герой с тысячелит». И вот в этой книге он описывает духовную трансформацию, что вот как бы каждый герой, чтобы стать героем, чтобы стать самим собой, должен пройти некоторые этапы, в том числе болезненной духовной трансформации. Вот я вам сейчас прочитаю «Ага, все». Нет, конечно, только несколько. И вы увидите, как это ложится на сюжет о mm-hmm. Хоббите. Первое. Зов страны, mm-hmm. Мы Ой-ой-ой, помним, девочка, не появляется Гэндальф. Да. Пункт второй. Отказ откликнуться на Зов. Бильбо говорит Гэндальфу, нет, спасибо. а Затем а, сверхостренное вмешательство. И снова это а, Гэндальф и Хоббиты. и э- Путь испытаний и так далее. То есть, чтобы Бильбо мог стать а Бильбо, ему пришло, вот, то есть настоящим Бильбо, настоящим а, самим собой, ему пришлось пройти в прямом и перепасном смысле многое. Более того, где он живет, в наряду скажите, будете правы, ну вот тут уж вся юнгианская психология запоминает, что это как бы момент э, э, еще как бы нерожденной души, да, да, там дура, помните, Алиса. Вот это все, те же архетипы. Но есть еще интереснее. А по-английски место, где живет Биба, называется bag мешка.
2: Точно, бэг точно. А back это, по-моему, тупик по-русски. Когда даже не кирпич, а тупик, да? Это. Совершенно верно. В Англии я специально сфотографировала до сих пор
1: существующий дорожный знак. А, причем он на французском куль де сак то есть дно мешка это именно мертвый тупик глухой тупик и а, Толкин таким образом намекает что наш Бейба а, застрял он застрял, он не может выбраться он, а, как бы либо он окуклится в этой арене всегда, либо ему придется выйти и вот тут-то появляется Гендельс. А, ну, тут же, как только я вспоминаю Гэндальфа и знаменитую его фразу, ядовитую «Я Гэндальфа, Гэндальф – это я», а, мы вспоминаем а, любовь Толкина к а, скандинавскому эпосу к Старшей Эдди» и к англо-саксонскому эпосу для а, Дело в том, что и Толкин, и Клайф Юис, и их остальные друзья и коллеги а, очень высоко ценили это наследие. Для них, для, него, для них это было вот, понятие там, севера, северного мужества. И, кстати, Толкин не мог простить нацистам за то, что они как бы присвоили, апроприировали германскую мифологию и встроили в собственную запрещенную и как бы античеловечную идеологию вообще. Но вот в исламской выпуске, старшая Эда, есть такая глава, которая называется Проницание вверх, но целиком читать не буду, не будем пугать наших слушателей, но если мы хотя бы одним глазком туда заглянем, мы получим колоссальное удовольствие, потому что там идет перечень как бы карликов, которые появляются в мире. И вот первое же имя, ну второе точнее, будет Дурин. Он же Дарин в другом переводе, тот самый, помните, вокруг Дарин, там День Дурина, День Дарина, День Дюлина, все, имя одно и то же, переводы разные, как бы такой первопредок всех гномов. Вот он появился старший Эдди, а дальше идет перечисление остальных карликов. Нири и, 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 и Низи, Нордри и Сундри, Бивер и Бавер, Бомбур, Нори, Грандальф и Твик, Виндальф, Траин, Тек и Торин, и дальше будет Фили и Кили, Фундин, и, в общем, вы понимаете, что все имена гномов Токин mm-hmm. заимствует из старшей Эдды, более того, имя Гэндальф, э, магу, он тоже дает оттуда же имя одного из гномов.
2: Мария Александровна, но ну, вы знаете, вы такое euh, интересно рассказываете, аж волос шевелится дыбом, но <свят> мне вот 50 лет, и я так несерьезно к этому относилась, я считала, что это какая-то фэнтези, что это мне не нужно, а, а вы вот сейчас открыли пять источников величайшей литературы, интереснейшей исторической, ну, такой цивилизационной, а, а как наши... Дети, которые посмотрели этого «Хоббита», думают, а мне не понравилось. То есть как тогда подходить к этому? Вот так Слушать «Маяк», судя по всему, да, вас? Ну и да,
0: надо их тянуть скандинавской мифологии, говорить, чтобы они там, не знаю, хотя бы комиксы по этому посмотрели. Или не надо?
2: Да, как с этим миром знакомиться? Или они сами знакомятся и потом нам это дают? Вот вот это у меня, меня, почему сейчас этот экзистенциональный кризис? Экзистенциальный, вот так скорее.
1: Ну, на самом деле, этот кризис им не очень хорошо знаком. И а, при этом право нового. если мы попытаемся все объединить а, в одно целое, получится довольно интересная картина. Да, массовая культура, нам все время кажется, что она убивает литературу. Но в некоторых случаях она, наоборот, может а, заставить человека, там, школьника, ребенка, подростка, взрослого, заинтересоваться. И Нормал, mm-hmm. прекрасно это понимает. И э, ведь все сюжеты про то и так далее, извините, это пересказ старшей эды, да, э, да, Вдруг они смогут что-то для себя понять. А что касается экранизации, э, ну, те, кто э, самый знакомые знают, как я в кавычках любую экранизацию уходит, а дело в том, что первый фильм в любом случае достоин того, чтобы его посмотреть. И я вам скажу почему. А не только потому, что Мартин Фриман, но и потому, что а, там очень четко поймана а, идея двойственности гномов. Вот, с одной стороны, это такие разухабистые ребята, которые могут ворваться к тебе с детской непосредственностью и сожрать а, все, что у тебя есть. И, а, да, и, значит, и, и утереться маминой вышивкой. Вот, с одной стороны. Но, с другой стороны, когда заходит речь о вот как бы некоем наследии, о том, что завещано тебе предками, о о каких-то очень важных смыслах, то все внезапно меняется. Вот просто пересмотрите эти эпизоды, они прекрасны.
2: Мария
0: Александровна, у нас небольшой перерывчик, сейчас вернемся.
2: Александр Борисович, Через а вы последите новости, новости, за сообщением, да, неужели нет, вот если мы говорим о предках, предке, предки, там ни одного вещего Олега не указано, или из повести временных лет, на всякий случай, так, чтобы мы поняли, это общая наша цивилизация, или это отдельные части?
0: СТО МИНУТ ПО
2: о сказочных мирах, тема хоббит и миры, созданные Толкином, У нас в гостях гостья, а, извините, гости, просто Мария Александровна Штейнман, профессор Департамента общей прикладной филологии. Мария Александровна, буквально в трех словах, о чем мы уже поговорили. И
0: да, впереди мы на двойственности остановились хоббитов. Вот на этом мы остановились. Можем продолжать.
1: Да, мы еще и о предках вроде как
0: пользовали. Да, намекнули.
1: Сейчас про двойственность хоббитов мы еще поговорим, это очень важная деталь А вот о предках я для вас припасла два интересных факта Мы знаем, что Толкин знал очень много языков От финского до итальянского, иготского и так далее, и так далее И сам он эти языки умел создавать Знал ли он русский? Нет но он интересовался славянской культурой и, mm-hmm. и, и знал о ней достаточно, чтобы, а, во-первых, славянское божество по имени, тут а, вариантов много, вы сейчас сразу его узнаете, Радегаст, Радугост, Радагаст, вы знаете? А, сделать... это Раду... а, Да, Радагаст. Карис, помните или там Браун? В э, хоббите и в, в, в стиле не колец фигурирует э, славянское божество. Э, ну, как бы, возможно, это западнославянское божество, но славянское в любом случае. А во-вторых, как мы помним, э, в какой-то момент компания гномов предводительством Гендельфа и э, при э, так сказать, пассивном участии Вива оказывается в гостях у Биорна, человека, который. Э, меняет, э, как бы, обличье, которое может казаться то человеком, то медведь. А слово «бьорн» а понятно, что э, имеет английский корень, э, связанный со словом «бьорн», германский шире «медведь», но ведь в, в, в черновиках он хотел его так и назвать медведу.
2: Mm-hmm. И как интересно, но здесь очень еще интересен э, тот факт, что все эти миры, это это прямая отсылка к ну, к реальному миру, вот что, но как он это все зашифровал, и все ли это понимают, или нужны специалисты, вот мой вопрос в чем, чтобы разъяснить людям, что это, ну, это это мы, это про нас, Нет.
1: Хорошая, ну, как бы настоящая история, а, ходит это, безусловно ну,
2: настоящая история, а Ой-ой. сама. И, Ой, а вы не могли а... бы еще раз повторить эту фразу? Хорошая история у нас уходил звук. Э, да, да, я прошу прощения. Итак, хорошая история всегда
1: рассказывает себя сама. И каждый в этой истории э, вычитывает и, или наоборот слышит ее э, в том объеме, в котором э, как бы, в тот или иной момент может ее понять, может как бы, что в нем откликается. Я считаю, что в таких ш- э, моментах, конечно, нужно больше разговаривать, больше рассказывать. А, и я согласна абсолютно про м- связь э, хоббита с современностью и с современности, в том числе, потому что вспомните э, вот эту знаменитую а, бит... да, битву пяти воинств, когда, mm-hmm. а, в общем-то, союзники чуть было не передрались между собой, я имею в виду гномов, а, эльфов и людей. Люди, а, как бы существа, которым, в общем... А, угрожает один враг, а, вот эти варги в данном случае, да, вот гоблины, варги. Не, тем не менее собираются перерезать друг друга, потому что они не поделили а, сокровище дракона. Вот как? Да. Вы, вы перечитаете в любом а, стриме, в в оригинале. А, у меня до сих пор, как сказать, бегут мурашки, потому что Тонкину удалось передать этот момент, когда все висит на волоске. <связывая> политика, которая заставляет союзников видеть друг в друге врагов. Mm-hmm. Алчность, которая заставляет людей враждовать. Вот это Толкин очень четко показал. И это как бы первый очень важный момент. И второй очень важный момент, который связан с вот тоже мыслями что э, давайте все друг, друг у друга отнимем и поделим. А вот эта э, такая как бы, э, дурная идея, которая была э, свойственна, свойстве э, отнять и поделить, вот, вот Толкин тоже на это обратил внимание. Ну и э, самое главное, по поводу двойственности э, Бильба, а, и это очень важно. Это не моя идея, это идея, которую часто повторяла прекрасный переводчик а, Честертона и друга Толкина Клайва Льюиса, Наталья Леонидовна Траузер, о том, что мир а, спасают слабые. А мир а, — это хрупкая штука. И грубой силой его далеко не всегда можно удержать, спасти и так далее. И в результате, как мы помним, все зависит от того, хоббит э, Бильва сможет перевороть э, свой страх, э, свою э, свою... малочность. кстати, он же Аркинстон похитил, э, свое свое чувство, что он, уходя от гномов, которые не идут на компромисс, э, и приходя к людям, он боится, что он предает своих друзей, да его называют предателем. Но зачем он уходит от гномов, зачем он несет Аркинстон эльфам и людям? чтобы остановить, чтобы не допустить войны, чтобы... потому что Торин упорствует и не хочет делиться вообще ни в чем и никак. И Абильбо, если вы помните, совершил практически кражу, он этот самый ценный камень из сокровищницы положил себе в карман. И когда он приходит к производителям людей и эльфов, и отдает этот камень и говорит, вот этот камень поможет вам вести переговоры. И на него смотрят с изумлением и говорят, кто ты, и почему ты отдаешь этот камень как свой. И Гильба а, отвечает замечательно, он говорит, понимаете, я готов не требовать свою долю. То есть им уже когда-то гномы пообещали 14 долю всех сокровищ дракона. Mm-hmm. То есть вот этот момент свободного выбора, а, и вот, извините, запас из а, нравственного императива, когда ты не можешь поступить иначе, и ты это делаешь, вот мне кажется, если мир будет спасен, он будет спасен вот именно а, вот этим чувством а, человека, который поступает вот и к собственному страху и делает то, что должен, то, что необходимо.
2: Угу. Ох. Какой какой интересный смысл. Александр Борисович, ты когда не думала, смотря «Хоббит» или читая «Властелина колец», что все так не непросто? Может
0: быть, уже Мария Александровна, не ожидая этого, частично ответила на мой вопрос, который я тут заготовил, держу, значит, у себя аккуратно. Он он немножко шире, конечно, чем просто то произведение, которое мы обсуждаем. Вот я много встречал своих друзей, которые себя называют толкинистами. Вот я толкинист, говорит человек... И я вот думаю, а почему я не слышал, может быть, я ошибаюсь, которые вот люди, ну, королисты, да? Что, Алиса в стране чудес, прекрасное же произведение. Вот где эти королисты, которые также ходят, значит, и, ну, в общем, как-то разыгрывают, возможно, какие-то Замечательные нам всем известные, да, сюжеты внутри Алиса в стране чудес: нету ну, этих людей. Толпы а вот поклонников Звездных есть.
2: войн. Там тоже Лукас высказал, ну, много очень людей, да, да, таких, ну, то есть мы вот, раньше. Ну, мне не кажется, были. просто
0: Кэрол, как бы да, он тоже ученый был, и, и Толкин ученый. Как-то есть у него какие-то, может быть, параллели. Может, я ошибаюсь, и почему, собственно, толкинисты есть, а королистов нет? Или они есть и где-то встречаются и выясняют отношения? Мария Александровна,
1: вам вопрос. Да, это прекрасно, сейчас, сейчас я себе представляю, как королисты а, бьются а, чайными чашками или чайниками или кальянами, помните, у меня уже гусеница курит да, кальян, а безумное чаепитие предполагает постоянную пересадку с места на место за столом. А, да, просто вравы я не могу я теперь это не могу нас Перед внутренним вором стоит эта картина. Ну, на самом деле, вот смотрите, если мы поглядим чуть-чуть внимательно и быстро на Алису в стране чудес, то мы увидим, что Алиса это вот вся история Алисы, это очень красивая метафора, виньетка с очень мощной, сложной символикой. Я недалеко уйду от Токина, но немножко вас повеселю. Я напомню, что сама идея Белого Кролика крайне важная идея для культуры, потому что Асирис, если я не ошибаюсь, иногда... Вот сейчас, по-моему, одно из божеств египетского пантеона предстает в виде зайца. У Майренко встречается тоже заяц. Это очень непростая фигура, заяц-проводник. Сама идея Алисы, которая проваливается в нору и хочет попасть в райский сад и не может, и ей нужно там трансформироваться, чтобы попасть в этот рай, это опять же странствие души и взросление этой души. И Алиса, которая в конце, ее же судят, вы помните, и вдруг она оглядывается по сторонам и говорит, ну, вы же всего-навсего колода карт начинает расти. Вот этот момент как бы рождения заново, рождения взросления, перехода из детства в отрочество, это очень мощная штука. Но в это, знаете ли, друзья, сложно играть. Толкин а создают мир, в который можно войти, реальность, в которой интересно быть. Он это прекрасно осознавал, да? Слышал
2: нет, нет, да, мы да. вас слушаем, мы не переживали.
1: Мне показалось, ну, была реплика, а я ее... Я просто не люблю... У а, просто... Когда да. у нет, человека у есть сейчас... что сказать, сейчас... а я не даю. Я люблю слушать.
0: А, буквально сейчас 10 секунд, у нас будет маленькая реклама. Оставайтесь с нами. Вот мы давайте на этом остановимся, что играть в Алису тяжело, да, войти в этот мир. А все-таки в толки на это достаточно реально. И через мгновение вернемся к вам. СТО МИНУТ О сказочных мирах. Да, Мария Александровна, вот продолжаем это сравнение. Просто вы сказали еще, что вот там такие благие большие цели. Вообще, за идеологию люди могут отдать все, да, в Толкине. А здесь какое-то действительно, может быть, взросление у Кэрола в Алисе. И поэтому... В Алису провалиться сложно, хотя Алиса сама провалилась, да, вот в эту яму. Под землю а, причем. Толкина можно, можно даже играть, можно даже играть, да, то есть можно, по сути дела, немножко еще продолжать сюжет.
2: И еще можно одну ремарочку? Мы все время говорим о каких-то полчищах, тысячах и даже миллионах людей, к которым мы к ним не относимся. Мы можем так сказать, Александр Борисович, просто мы так задаем вопросы, как будто кто-то в партии там, Алиса страниц чудес или там выходе. Их... Не-не-не, или мы
0: беспартийные, нет, абсолютно.
2: да, нет. вот да, вот мы все время. То есть, это как-то То есть это люди вообще нормальные, правильно, мы предполагаем. Но это не мы, судя по всему. Меня чуть-чуть это резануло, потому что мы говорим о каких-то людях, которые где-то есть, и их очень много.
1: Так, ну, давайте разберемся по порядку. Момент первый. Все-таки Толкин не говорит об идеологии. Он ставит перед героем нравственный выбор. Это чуть-чуть другое. Другое, ну, я как всегда надеюсь, что идеология как-то все-таки должна апеллировать не к моральной выгоде, а к моральному выбору, но тут уж... Как пойдет. Тем не менее, Толкин э, никакую идеологию э, в своей книге все-таки, э, предполагаю, я э, не, не встраивал особенно. А вот нравственный выбор, да, для него это был момент принципиальный. Человек, который э, воевал, он это очень хорошо понимал. С другой стороны, если мы говорим про полчище и толпы, то, друзья мои, тут э, как раз очень важный момент, постараюсь коротко его изложить. Дело в том, что что значит войти в мир Толкина? Я не предлагаю бежать вот, э, как бы бросать все и бежать туда. Но сам Толкин в своем эссе о волшебных историях говорит об очень важной вещи о том, что э, человечество вообще сложно живется в 20 веке и периодически его э, человечество, то есть, посещает желание, э, как он говорит, бежать от созданных собственными руками уродств. И когда он говорит об эскопизме, а он говорит о нем в году, заметим, 1939 году, заметим, yeah. а когда он говорит об эскопизме, он специально делает крайне важную оговорку. Он говорит, что нужно различать бегство пленника из темницы и бегство дезертира с поля боя. Он а, никогда не призывал с поля боя убегать. Но говорить о том, что э, иногда мы оказываемся, говоря словами Нео из Матрицы, в темнице реальности, и нам кажется, что вот быть э, материя, вот это все, это и есть главное, вот из такой реальности иногда нужно выходить. И Толкин очень четко задает параметры возможности выйти, потому что когда человек придумывает свой мир, и играет в чужой Он все равно Обращается к своему внутреннему Творцу Он немножко меняет реальность Он как бы, творит нечто новое А это сложно назвать Негативным моментом Скорее, это позитивный момент У-у, Увидеть как... понимаете, да. Увидеть в привычном Непривычное это и есть одно из проявлений, бесчисленных проявлений творчества. Токин это очень хорошо понимал. И тем более, что вот мы увидели, что он пользуется а, литературой, разными источниками, чтобы соткать mm-hmm. что-то свое. Это еще и литературный пазл для тех, кому это интересно. И тот же биолог, вы знаете, это же красота. Потому что в «Биавульфе», среди прочего, описан дракон, который спит на сокровищах. И когда проникает вор и уносит чашу, то, как сказано, дракон проснулся и разъярился, чуждый, учуяв на камне запах. И вот Толкин буквально дословно пересказывает этот эпизод, когда, помните, Бильбо проникает к Смаугу и уносит чашу. И вот это очень любопытно. вы говорите, где мораль? Бильба, которого взяли как взломщика, как грабителя, как вора, бегла. тем не менее становится не вором в итоге, грабителем и взломщиком, а этом который способен отдать самое ценное, чтобы предотвратить катастрофу. Буквально пожертвовать собой, стать а, как бы а, в глазах друзей а, там, предателем или кем-то, но чтобы спасти всех, и их в том числе. Этот момент смирения, совершенно скорее христианского, чем скандинавского, викингам оно не было свойственно. Вот этот момент, это потрясающе. И как Толкин действительно
2: ухитрился все это в маленькую повесть, но стоит ли удивляться, что она ему принесла мировую известность. Ну, нашим слушателям мы хотели бы напомнить, что мы говорим о, о повести Хоббит да, и на нашем цикле программ 100 минут о сказочных мирах. И Мария Александровна Стейн будет у нас гостей программы еще и в пятницу. То есть мир Толкина мы... Светим через все буквы okay. <свят> написание этого, этого слова и еще и в пятницу, да, когда будем говорить о власти линии колец. А насколько эти два... вот, ну, То есть сначала Толкин написал «Хоббита», и потом ему показалось, что я не все все разъяснил людям? Или как это было, вот, если в трех словах?
1: Было так. А, популярность «Хоббита» заставила издателей обратиться к Толкину с просьбой написать продолжение. Толкин дал черновики а, абсолютно других сюжетов. Об этом я расскажу уже в следующий раз. Очень нет. необыкновенные, потрясающие, мощные, но совершенно нечитабельные не для тех, кто не в курсе. А, по крайней мере тогда. И а, когда ему осторожно сказали, нет, спасибо, а попробуйте это переделать, он начал писать что-то другое. И вот что-то другое и стало колец. А пока я хочу предупредить всех читателей, что стилистически это очень разные вещи. Хоббит ироничен. Он а, действительно нацелен, а, с одной стороны, на детей. Он как бы такая там интонация. А с другой стороны, он нацелен на взрослых, чтобы э, взрослые вот, ловили эти смыслы, играли с литературой, искали, что он зашифровал. А, потом я повторяюсь, там много иронии, которая адресована взрослому читателю. И а, вот конец написан в абсолютно другой тональности. Это уже сюжет а, о мире, о спасении мира, о mm-hmm. а, а, как бы, другого масштаба. Токен это... ой, Ш... Ничего, спасибо вам огромное. Ой, спасибо огромное. Об этом поговорим.
0: До при следующей пятницы. встрече спасибо вам огромное. До пятницы.